Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej med jer, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. Tusind, tusind tak, fordi I lytter med. Det gør mig mere glad, end I aner, og jeg er så glad for, at I er med til at skabe det her fællesskab. Og ja, det er I simpelthen bare ved at trykke på play, så tak for det. I dag der har jeg et interview til jer, som er med Noelle Elise. Øh, måske I kender hende fra Instagram-profilen. Noelle Crystals, hvor at Noelle sælger og deler en masse smukke billeder og information om krystaller. Krystaller det er jo virkelig noget, der er blevet meget populært her de sidste år. Noget man ser sniser ind på alle mulige Instagram-billeder, og ja, de dukker op alle vegne, og det er jo til at forstå, fordi de er fantastisk smukke. Men det er nok også den her voksende interesse for det lidt mere spirituelle, der gør, at mange synes, det er spændende at arbejde med krystaller. Jeg ser det som sådan en rigtig fin, øh, en rigtig fin bro mellem to verdener. Altså man kan sagtens købe en krystal, bare fordi man synes, den er smuk. Og måske vil man også få lyst til at arbejde med den på en lidt mere spirituel måde. Og det er noget af det, jeg snakker med Noelle om i dag. Både hvad krystaller overhovedet er for noget. Og også hvordan man kan arbejde med dem og bruge dem som en, en del af sine små ritualer og sådan en egen praksis. Noelle er en meget, meget særlig person, synes jeg. Jeg ved, nogle gange så, så har man bare den der fornemmelse af en sådan helt ekstrem dybde ved mennesker. Og der, hvad kan man sige, Noelle føles virkelig Dyb. Uh, hun beskriver selv sig selv som en gammel sjæl, og det synes jeg egentlig beskriver det meget godt. Der er ikke nogen tvivl om, at hun har uh, virkelig uh, oplevet rigtig meget og lært rigtig meget hendes uh, unge alder taget i betragtning, og det kommer I til at mærke i dag. Jeg synes, hun er en uh, kæmpe inspiration, især måske for mange af dem, der har svært ved at finde deres vej, uh, som interesserer sig for alt muligt forskelligt. Uh, hun har, er gået helt sin egen vej og fuldt sin egen nysgerrighed, sit eget hjerte, og det synes jeg er helt vildt øh, fantastisk inspirerende, især når man kan se, øh, hvordan det har ført til, at hun har landet øh, lige der, hvor hun skal være i dag. Det er faktisk lidt sjovt, hvordan det her interview kom i stand. Noelle, hun øh, tog kontakt til mig, fordi hun var interesseret i, fandt jeg ud af at interviewe mig, øh, men da jeg først så, der lå en besked fra hende, der blev helt vildt glad, fordi der stod bare podcast interview, og jeg er gået og snakket om, at jeg godt ville have Noelle med som gæst i mit podcast i månedsvis øh, og derfor så har jeg jeg, I ved, jeg har gået ud og tænkt, nu skal jeg også lige huske at skrive til Noelle og høre, hvor hun kunne være interesseret i at gæste podcastet men så tog hun selv øh, og tog fat i mig Noelle hun øh, nævnte, da hun tog fat i mig at hun faktisk øh, at vi faktisk havde mødt hinanden før fordi jeg, har, øh, jeg underviser øh, i et forløb øh, på journalisterhøjskolen på øh, den, min gamle uddannelse hvor at Noelle hun øh, går, eller hun er så, øh, har taget overlov lige nu, men øh, jeg var faktisk ude og undervise hende for, det har vel været et øh, års tid siden, og øh, det sker ikke det der med, at der har hun jo bare siddet blandt øh, de studerende, og jeg har ikke overvejet, at øh, jeg kunne have så meget øh, 
til fælles og lære så meget af en af dem, der sad øh, og lyttede til mig den dag. Ikke fordi jeg ikke tror, jeg kan lære noget af øh, de studerende. Mange af dem er jo ældre end mig, eller har mange andre oplevelser end jeg har. Men jeg tror, det er noget, I måske kender den der med, at man fx skal til en eller anden kedelig familiefest, eller man øh, skal til et eller andet arrangement, man faktisk, hvor man bare forestiller sig, at man skal komme og lige sit sine ting af, eller sidde og smalltalke, men man glemmer egentlig at stille de spørgsmål, øh, der kan i gang sætte en lidt øh, mere givende, lidt mere dyb, en dyb samtale. Øh, de fleste har jo deres historie og har en masse spændende øh, at byde på, så snart vi bare øh, husker at spørge ind, og ikke bare sige, nå, hvad laver du så? Men rent faktisk høre, hvad folk interesserer sig om, øh, og hvem de er. Og det er også en af de ting, jeg især tog, væk, øh, tog med mig fra øh, det her interview med Noel. Hun øh, deler, når hun præsenterer sig selv, en masse om, hvad der interesserer hende, hvad øh, der får hendes sjæl til og lave selv som taler, og hvad der øh, vækker hendes nysgerrighed, ikke bare, og så har jeg arbejdet her, og så læste jeg det her, og så gjorde jeg det her, hvilket er noget, jeg selv kommer rigtig meget til. Og det er noget, jeg gerne vil blive meget bedre til, når jeg møder nye mennesker, eller også øh, omgiver mig med folk, jeg har kendt i overvis, og spørger ind til, sådan, hvad spekulerer du på, hvad under du dig over, hvad er du nysgerrig efter at lære mere om, Øhm, hvad nørder du hvad, ikke bare sådan hvad laver du men hvad går du rundt og spekulerer på alle de her sådan lidt øhm, hvad, har, hvad for nogle hobbies har du i stedet for at bare høre jamen hvad præsterer du så det er noget jeg håber I også måske vil blive en lille smule, smule inspireret af efter at have lyttet til øh, interviewet her så jeg tænker lad os øh, få budt velkommen til øh, Noel god fornøjelse Velkommen til, Noelle. Tak. Jeg plejer, når jeg laver interviews, at have sådan en meget klar idé om, sådan, hvor jeg gerne vil hen, eller der er et eller andet, jeg er nysgerrig omkring, eller noget, jeg gerne vil finde ud af. Men ved dig, der har jeg det sådan, der er selvfølgelig alt det her med krystaller, som vi kommer til at snakke en masse om. Men jeg føler også, der er sådan en, du ved, du er sådan en skattekiste, hvor jeg kan grave alt muligt op fra, og jeg føler, du går og bærer rundt på så meget godt. Så jeg glæder mig helt vildt meget til at få lov til at og grave lidt øh, i al din viden og din historie. <laughs> Hvor er du sød. Jeg, jeg føler helt, at jeg er lige så gammel som en dinosaurus. <laughs> Måske. <laughs> Ej, jeg glæder mig. Hvor gammel er det, du er? Altså, jeg er 31 år. Ja. ja. Og... Kan du prøve at give sådan lidt et indblik i din rejse? Altså, hvor, hvor du er henne lige nu, og hvordan i alverden du er endt der? Ja. <tryk> altså, jeg er jo øh, jeg er så privilegeret at, øh, at komme til jorden den her gang med øh, nogle forældre, øh, som, har, som altid har omfavnet mig, øh, lige præcis som, som jeg er. Øh, og ikke har brugt mig som en forlængelse af deres egen identitet. Det vil sige, at jeg har aldrig oplevet noget pres på, hvordan jeg skulle se ud, eller være, eller hvad jeg skulle gøre i forhold til uddannelse og arbejde osv., for at gøre dem stolte af mig. Min far er oprindelig fra Iran, og min mor er oprindelig fra Sønderjylland. Og de... 
blev forelsket meget unge. Min mor var 16, og min far var 21. Og meget hurtigt så blev det ligesom, vi var en mega kernefamilie, fordi der var kun mig og min søster og mine forældre. Men jeg er opvokset med traditioner fra to forskellige kulturer. Og min mor har altid været enormt øh, nysgerrig, øh, når det gælder alt sådan historie og traditioner og så videre. Øhm, så i en ret tidlig alder, der øh, har den nysgerrighed øh, jo nok egentlig ligget i mig i forvejen, men den fik hun vækket ret tidligt. Øh, så lige meget, hvor vi har været... Øh, og hvad vi har lavet, så har vi altid, min mor og jeg, vil vide, jamen, hvor... ja, så den her form for, for vidensbegær øh, og meget, meget stor interesse for vores forfædre og øh, de, liv, de liv, der er blevet levet før os. Da, ja, som teenager, så ligger jeg selvfølgelig mig selv under alt det andet pres, som, som jeg forestiller mig teenager stadigvæk under den dag i dag, og det er jo den der med, at at øh, nå, men jeg burde vel også gå på gymnasiet, og jeg burde vel også vide, hvad jeg så skal. Og, øh, og sådan, så, så jeg var i nogle år lidt et offer for det der med at lade øh, omgivelserne være med til at diktere, hvad jeg, hvad jeg skulle være eller kunne være, øh, i stedet for egentlig at mærke ind i, hvem jeg rent faktisk er. Øh, da jeg var 17 år, der valgte jeg så faktisk at droppe ud af gymnasiet. Øh, selvom jeg var i slutningen af 2G, fordi at jeg havde, altså, min sjæl havde bare haft det rigtig skidt der i alt for lang tid. Øh, og så fik jeg lov til at flyve fra reden og flytte til Italien, hvor jeg i en periode arbejdede på et lille vinslot. Øh, og øh, allerede der, der vidste jeg bare, at jeg havde lyst til at prøve at bo i mange forskellige lande og rejse en masse og, og se forskellige kulturer og mennesker, fordi at bare det at kun lige rejse til Italien, der var der jo kæmpe forskel øh, på den måde, de levede og den måde, de tænkte på. Øh. Og, øh, og så... Kort tid efter, jeg har afdøndet og bor. Øhm, ja, så det, 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 som sådan definerer mit liv altid, det er faktisk, at jeg har aldrig rigtig haft en plan. Øhm, jeg, har altid, øh, jeg har altid arbejdet hårdt. Jeg har ofte haft øh, to jobs på én gang, øh, nogle gange tre. Øh, men jeg har altid taget vare på mig selv, og jeg har altid været åben for de muligheder, at livet ligesom har givet mig. Øhm, det har for mig gjort, at jeg har fået enormt mange oplevelser, og jeg har set enormt mange steder, og mødt enormt mange forskellige mennesker. Øhm, og jeg må indrømme, at det er stadigvæk sådan, jeg lever. Altså, jeg har ikke nogen plan som sådan. Øhm, men hvis det føles godt lige nu, så bliver jeg ved med det, jeg laver. Hmm. Det er sjovt, for jeg har jo lyst til at, sådan at sige, men hvad har du så lavet? Altså, sådan, ja. <laughs> så hvad for nogle jobs har du haft, og du ved, hvad er dit CV? Ja. <laughs> og det er meget ja, ja. sjovt, fordi det virker til, at det er slet ikke sådan, du selv ser det. Altså det er ikke sådan, at så havde jeg det her job, der førte til det her, og så var det det her, der førte til det her, og nu sidder jeg her. Ja, 
Men det er jo fordi, at jobs definerer jo ikke min sjæl eller mig. Øhm, jobs, altså titler og så videre, det er jo en del af ens ego. Mm. Det er sådan noget, man har brug for at sige til andre, fordi man tror, at når jeg fortæller dig, at jeg har arbejdet her eller gjort dit, så har jeg kvæg det en værdi. Øhm, men hvis vi skal nævne nogle af de jobs, jeg har haft, så har jeg været bartender i mange år, hvilket har givet mange fantastiske og sjove oplevelser. Jeg har været butiksansat, jeg har været butikschef i, tøj, altså i tøjbutikker. Jeg var med til at åbne Kos i Covent Garden i London, hvilket var en rigtig spændende oplevelse. Og ligesom arbejde tre måneder i kulisserne i det, inden at butikken rent faktisk stod klar. Jeg har... Hvad har jeg mere? Jeg har, jeg har læst det sygeplejerske... Jeg har læst til, jeg har også øh, en uddannelse, som jeg faktisk er rigtig glad for stadigvæk, øh, men som jeg har overlov fra, det er, at jeg læser kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Øh, og det, det er en uddannelse, der ikke er så gammel. Jeg mener, den er fem eller seks år gammel, så det giver mening, at jeg ikke kunne finde den, dengang jeg var 20 år og skulle se, hvad jeg så ville. Mm. Øh, og... Øh, jeg brugte halvandet år på at kunne at blive optaget på uddannelsen, fordi at jeg manglede noget tysk og noget virksomhedsøkonomi på et vist niveau. Og jeg blev så også optaget og var rigtig glad for det. Men så blev min passion for krystaller lige pludselig omdannet til min virksomhed. Og derfor så blev jeg simpelthen nødt til igen at simpelthen bare omfavne det, som livet har, har har bragt mig, og derfor blev jeg nødt til at tage overlov, fordi jeg ikke kunne jonglere begge dele på en gang. Og hele det her øh, krystalunivers, hvornår er det startet, og hvornår går det fra? Kan du fortælle den? Jeg går, forfra? jeg starter forfra, ja. Altså, det der med krystaller, øh, det er sådan gået op for mig nu her i mit liv, at det nok egentlig altid har været der, øh, Selvom jeg ikke er så gammel, så er jeg nået et punkt i mit liv, hvor at, øh, at det er gået op for mig, hvordan at der er så mange ting, vi skal prøve i vores liv, fordi at de samlede set giver os vores individuelle ballast til det, vi ligesom er her for at gøre. Øhm, og min, jeg er opvokset i en familie, der havde stor interesse for sten. Altså min, min mormor hun kunne bruge timer på stranden, med mig i hælene, mens hun ledte efter sten med huller i og rav. Øhm, rav er ikke en sten, men stadigvæk. Det er, det er mere den der fordybelse og bare være i nuet. Det er lidt ligesom at fiske. Du tænker ikke på andet end at, hvornår byder den her fisk på. Øhm, og min morfar, han øh, havde nede i deres kælder øh, et værksted, hvor han slæb øh, sten om til, øh, altså så de blev poleret, og så lavede han dem om til smykker og vedhæng. Øhm, og jeg har faktisk et, et ravhjerte, jeg fik fra min mormor, som hun havde fået af sin gudfar, eller onkel, eller et eller andet i den stil. Altså en mand, der var død længe før jeg blev født, øhm, og som bare vidner om, at den her interesse har altid været der i vores familie. Øhm, jeg var også meget nysgerrig som barn på min farmor, øhm, når hun kom på besøg fra Iran, øh, når hun skulle bede. Der havde hun både en sten, der lå på hendes bedetæppe, og så havde hun også en bedekrans. Øhm, 
Og nu, når jeg sådan tænker tilbage, altså nu, hvor jeg for eksempel, jeg mediterer meget og så videre, så kan jeg jo godt se, at det min farmor egentlig altid har gjort, fordi hun var analfabet, så hun kunne ikke engang læse Koranen. Øhm, men det handlede faktisk mere for hende om, om fordybelse og bare være, og bare sidde og være bevidst om, at vi alle sammen er en del af det samme. Øhm. Mm. Men ja, altså som barn, der... Øh, jeg kan ikke huske, hvad klasse jeg har gået i, men jeg har, det har været en af de første sådan store lejreture. Øh, der tog vi til Møns Klint, øh, med, der, fra Odense til Møns Klint. Og øh, på stranden, der finder jeg så en, øh, en, en, en geode, der har et hul i, og så kan man kigge ind, og så er der sådan et fantastisk lille landskab øh, af krystaller, det vil sige amethyst. Og øh, jeg kan huske, at øh, ham naturvejlederen, han var fuldstændig målløs, fordi han havde vandret op ad de der strande. Otteårige tøs der, som så lige finder øh, en øh, ordentlig håndfuld øh, fyldt den. Og han prøvede faktisk også at lokke den ud af mig, men jeg ville sgu gerne have den med hjem. Og den er stadigvæk hjemme hos mine forældre. Øh, jeg har også som barn stjålet amatyster inden fra helseforretninger. Øh, og... Og simpelthen øh, bragte øh, lidt skam i min mors hjerte. Fordi da jeg så kommer hjem, øh, så viser jeg hende så, hvad jeg har med i lommen fra butikken af. Og så siger hun jo til mig, at altså, man må jo ikke stjæle. Og så siger jeg til hende, at min mor på hør, den sagde, at jeg skulle tage den. Og øh, fordi jeg altid har været et lidt specielt barn, der har nogle gange kunne forudse ting, før de skete. Så... Allerede der, der vidste min mor godt, at der kan sgu godt være noget om den, når hun siger det der. Øhm, så hun skal... Så... Men du spørger så selvfølgelig, hvornår det sådan virkelig tager fat. Og det, der så sker, det er, at, øhm, at øh, jeg her i mit voksne liv øhm, har en masse sådan små lommestenskrystaller. Det tror jeg faktisk, vi er en del, der er. Måske endda også fra sådan min generation, sådan dem, der er født i 80'erne, som vi måske har fået af vores bedsteforældre, eller sådan noget i den stil. Øhm, og øhm, jeg har i hvert fald mange veninder, der har arvet ringe med ametyst og i. Og, øhm, og det sjove er, at hver gang jeg... Øh, for jeg har egentlig levet rigtig mange år, hvor jeg kun har ejet en seng, og et tøjstativ, øhm, fordi det har betydet meget for mig at have så lidt som muligt, fordi jeg netop har været typen, der bare ville rejse, når jeg skulle. Øhm, men hver gang jeg så kommer til det der med, at nu vil jeg også gerne lige rydde op i det her, så kunne jeg aldrig rigtig få mig selv til at skille mig af med de her krystaller, selvom at, øhm, jeg jo egentlig ikke rigtig brugte dem til noget. Øh, men jeg kunne bare mærke ind i mig selv, at det ville være forkert. Øhm, og så for nogle år siden, så, øh, så falder jeg så over et øh, billede med krystaller på Instagram. Og, øh, og så kunne jeg bare mærke, at det vækkede noget i mig. Øh, sådan en øh, nysgerrighed, og så sådan en direkte, apropos den der vidensbegær. Hmm. Og i starten, så var det sådan lidt hobby. Øh, altså det var det jo selvfølgelig. Altså i starten, så var det jo bare sådan noget... Øh, når jeg lige havde et stille øjeblik, øh, så, så gik jeg i gang med at google eller øh, altså læse og finde alle mulige information omkring, øh, omkring krystaller. Og jeg har også læst enormt mange krystalbøger, der er meget sådan, øh, dikterende 
på, hvad der er rigtigt og forkert, og sådan skal man gøre, og sådan skal man ikke gøre, og så videre. Og jeg kan faktisk huske, at det vækkede en eller anden form for modstand i mig. Øhm, fordi hvis der er noget, jeg tror på, så er det, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Øhm, det er også derfor, jeg aldrig har været religiøs, fordi jeg bryder mig ikke om, om lov og regler på den måde der. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg ville ind i en krystalforretning, og øhm, jeg har faktisk tit været inde i de der sådan krystalagtige butikker rundt omkring, øh, hvor end jeg nu lige har været i verden, fordi jeg har altid følt mig tiltrukket af det. Men jeg har også altid sådan tænkt til mig selv, når jeg sådan gik derind, sådan, puha, altså, der er godt nok mange ting her, øhm, og bliver sådan lidt overvældet hver gang. Mm. Og det tror jeg, der er mange, der godt kan ikke genkende til. Også fordi, at det vækker lidt sådan en følelse af, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Øhm, og så, så er det faktisk nemmere nogle gange at gå igen. Øhm, men det jeg så gør, det er, at det, fordi jeg jo så har nogle bøger, og fordi jeg, altså man lige pludselig har en telefon også, hvor man nemt kan komme på nettet og, og begynde at læse om ting, så kan jeg godt, altså så, så får jeg noget information, øhm, som jeg ikke ville have kunne fået ellers, øhm, hvis det ikke var fordi, der er andre, der har nedskrevet deres øh, erfaringer og viden. Øh. Men jeg når så også et punkt, hvor at, øh, at min historienysgerrighed, den faktisk begynder at dominere rimelig meget, for jeg har det sådan lidt, okay, hvem siger det her? Hvem siger, at øh, denne her amatyst, den kan hele, for eksempel, ikke også? Altså, mm. det, det kan jo ikke være Judy Hall, for eksempel, det er en... en en legende inden for krystaller. Det er en, hun er stadigvæk i live. Gammel engelsk øh, kvinde, øh, som har skrevet enormt mange bøger om krystaller. Det er ikke det hele, der resonerer med mig, for der er meget den der med rigtig og forkert øh, også. Men, øh, men jeg, havde sådan, jeg tænkte sådan, hun har jo også fundet sin viden et sted. Øh, og, øh, så derfor begynder jeg faktisk at læse rigtig mange sådan historiebøger, øh, når det kommer til sådan noget med shamanisme og ritualer og alt muligt. Og heldigvis, altså synes jeg jo, det var spændende nok for at læ- til at læse, fordi der var mange af de her bøger, hvor krystallerne måske bliver nævnt på to sider. <laughs> men, men det er ligesom på den måde, at, at meget af det her, det som virkelig begynder at tage fat i mig. Mm. Og, og det som sådan nok er hovedet, essensen i det her, det er jo netop, at det er så stor en passion for mig, at jeg ikke kunne lade være med at bruge al min fritid på det. At jeg ikke kunne lade være med at bruge mange penge på forskellige bøger, jeg ved, at jeg aldrig måske vil få læst igen. Altså, at, at sidde og læse bøgerne, altså den, den enorme mængde af tid og energi, jeg ligger i det her, på det tidspunkt, jeg ikke ved, at det skal blive til en forretning på sigt, det kommer jo bare fra et rent hjerte, som bare sådan, altså elsker det her. Og det tror jeg er øhm, den bedste opskrift. Jeg, jeg mener, at passion, det er simpelthen det stærkeste værktøj. Øhm, og nøglen til, øh, hvis du gerne vil udføre noget, som skal bære frugt, eller som skal blive en succes, og nu mener jeg ikke en økonomisk succes, nu mener jeg faktisk en succes, som, som giver dig glæde, og som måske kan påvirke andre mennesker i en positiv, øh, på en positiv måde også. Øh, 
det er, at man bliver drevet af passion. Fordi så kan folk mærke, at det her det er noget, du brænder for. Og jeg, jeg tror også, at det er noget af det, som har gjort, at, at min forretning på meget, meget kort tid er vokset og, og går så godt, som den gør. Fordi det, der så sker, det er, at imens jeg studerer, jeg pendler i bil fra Tisville til København hver dag for at komme ind på Danmarks Mediejournalisthøjskole. Så nogle gange så har vi lidt huller i vores schemaer, som jeg skal fylde ud. Og så skynder jeg mig ind til København, hvor der er en lille krystalbutik, og bruger egentlig meget, mange timer og penge for den sags skyld i den her forretning. Men noget, der dominerer meget i mig, det er den her følelse af, at jeg synes, at de her krystaller de virker sådan lidt brugte og sådan lidt tåde. Ja, sådan lidt, de er ikke sådan, de er ikke så powerfulle som nogle af dem, jeg kan se på billeder på, på, på internettet, på Instagram for eksempel og så videre. Og det der så sker, det er faktisk, at jeg går hjem og et par dage, der søger jeg sådan ret hardcore sådan på, okay, der må være nogle butikker, altså der sælger online eller andre steder. Og, og jeg kan ikke rigtig finde noget. Og mange de butikker, jeg så kan finde, der sælger krystaller online, det er med en, og med al respekt, men du ved, det er hjemmesider, der er lavet for mange, mange år siden, og de er ikke særlig inspirerende, og, og de har igen den der sådan lidt gammeldags indstilling til tingene. Så, så der, jeg føler ingen tiltrukket, altså jeg bliver overhovedet ikke tiltrukket af det her. Til gengæld så bliver jeg utroligt tiltrukket af rigtig mange forskellige fra Australien og USA og England og så videre. Ja. Mm. Det jeg så gør, det er, at jeg søger på Instagram, om der er nogen fra Danmark, der sælger krystaller, fordi dem jeg bliver forelsket i fra Australien eller USA, der selvom at nogle af priserne er super rimelige, så ved jeg, at jeg skal lægge både fragt og importmoms øh, og sådan noget oveni. Øhm, og så bliver krystallen alligevel ret peberet til sidst øhm, tidspunkt. Øhm, og så slår det mig bare som et lyn fra en klar himmel, at øhm, så skal jeg da gøre det. Og øhm, ja, altså, <laughs> hvorfor ikke? Øhm, så samme aften, der sætter jeg mig faktisk ned og øhm, og laver både logo og øh, profil, og øh, øh, prøver at finde grossister, og øh, hvad hedder det nu, finder øh, emballage, øh, folk jeg kan købe emballage fra, og så videre, øh, og går faktisk i gang. Øh, og øh, det, de første to uger, øh, der laver jeg nærmest ikke andet. Øh, og øh, og det, jeg var sådan fuldstændig sådan, øh, jeg forestiller mig, at øh, en eller anden, der træner op til, øh, at, at nu starter OL om to uger, de er lige så sådan fokuseret på det, øh, fordi det var virkelig alt, hvad jeg lavede. Øh, Udover at være mor til to børn og øh, være studerende. Øh, men øh, ja, det der så sker, det er, at... Øh, at Ja, faktisk så på utrolig kort tid, der, øh, der får jeg en god håndfuld følgere, øhm, 
som også er nysgerrige på krystaller, og, øh, og så begynder det egentlig bare at sprede sig lidt som ringe i vandet. Øhm, jeg tror, at der, hvor at jeg differentierer mig lidt fra andre, det er, at øh, et, jeg, jeg har meget viden, og, øh, og jeg, 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 jeg bruger, altså jeg er jo mig, øh, så der er jo ikke nogen ligesom mig, øh, så allerede der differentierer jeg mig jo. Men også fordi, at jeg har sådan min tankegang der, at jeg fokuserer, jeg prøver at fokusere altid på det positive. Så når jeg skriver mine tekster omkring mine krystaller, så lægger jeg ikke særlig stor vægt på, at den her skal hjælpe dig mod angst eller depression. Selvfølgelig bliver jeg nødt til at nævne det nogle gange, hvis det er et redskab, der igennem historien er blevet brugt til det her. Men, men jeg er meget ops på øh, at positive ting, øh, og opløfte ting, og ja. Og så tror jeg også, at den anden ting, det er, at øh, at jeg, jeg er jo bare autentisk. Altså, jeg prøver ikke på at være nogen, fordi der er ikke nogen, jeg kan blive inspireret af. Jo, der er jo fra udlandet, men, men jeg gør det på min egen måde. Øhm, og jeg tager billeder på min egen måde, jeg formulerer mig på min egen måde, og jeg er egentlig bare mig. Øhm, og det er jo nok på grund af, at jeg på daværende tidspunkt havde nok viden, øh, på grund af min naturlige passion for emnet, til at folk kunne mærke, at det her, det kom fra et rent sted. Ja. Det virker jo som om, at det bare øh, er, ja, som du sagde, sådan, at du har samlet på alt mulig viden, der kunne gøre, at det her ligesom kunne ske. Både at du har en kæmpe stor passion, og altid har haft en interesse for det, men også det der med at læse kommunikation, er jo også noget, du har kunne bruge ja. øh, til så at lave logo, og hvordan du skal kommunikere det, du har på hjerte ud. Præcis, altså jeg, det, det, der er ingen tvivl om, at, at det liv, jeg havde levet indtil da, øhm, det, der, alt det smeltede sammen i en stor pærevælling, gjorde faktisk, at jeg havde et ret stærkt fundament til det, jeg gerne ville ud med. Øhm, jeg havde boet i Thailand, hvor jeg har boet tæt med buddhister, øhm, så jeg havde allerede sådan den, den, den spirituelle kontakt. Øhm, jeg, har, jeg er opvokset i en familie, der har dyb kontakt med naturen og om hvor vigtigt det er, at vi ærer os selv, øhm, og at vi er gode nok, som vi er, og vi ikke skal prøve at være noget. Øhm, jeg havde naturlig interesse for historie, og for forskellige kulturer og traditioner. Øhm, jeg, har, jeg har solgt, jeg har stået i butik, jeg har været butikschef før, jeg kender rigtig meget til kundekontakt, øhm, og så selvfølgelig øh, min, min kommunikationsuddannelse altså der, fordi at der har jeg lavet rigtig meget om... Øh, Ja, for eksempel, hvordan man selv kan lave et logo, ikke også? men også mm. øh, med hensyn til branding, og, og hvordan man ligesom kan komme ud øh, på de sociale medier, øh, uden jeg at... Synes, ja. Jeg synes, ja. det er så fint, sådan et, et budskab til dem, der lytter med, det der med, at når du fortæller om, hvad har jeg lavet, jamen du har lavet alt muligt, som du har ligesom i virkeligheden bare følt dit hjerte og din mavefornemmelse, mm. og så ender det hele med på en eller anden måde, det er jo ikke, fordi du nu er nået i mål, og du ved sådan, så har jeg lært det og det og det, og nu er jeg så nået målet. Men at når man følger sit hjerte, så skal man nok også ende et eller andet sted, der er godt og der er rigtigt. Det er præcis sådan, Emma, fordi hvis du følger dit hjerte, hvis du lever dit liv i overensstemmelse med dit hjerte, så skal det hele nok løse sig, og du skal nok nå præcis hen til det sted, som, som kun gør dig endnu mere glad, og nærer dig endnu mere. Øhm, ja. 
men nu må vi hellere øh, tage lidt hul på de her krystaller, som ja. vi jo sådan... <laughs> fordi jeg ved, der er rigtig mange, der lytter med, der jo også tænker, okay, så hun sælger krystaller. Altså, de er jo meget pæne, men... Altså, hvad, hvad er det med de der krystaller? Vi ser dem hister her på Instagram, og de dukker op på billeder over det hele, men hvad er krystaller egentlig? Mm. Og hvorfor øh, vil man købe dem og bruge dem? Hvad bruger man dem selv andet, end at de pynter i vindueskarmen? Ja. Jamen altså, sådan helt groft sagt, øh, på, på jordniveau, øh, øh, så er krystaller jo en sammensætning af forskellige mineraler. Øh, krystaller, det er noget, der har ligget i jorden i flere tusinde år, øh, Jordens opbygning, der ligger øh, meget af den her, øh, de forskellige mineraler, der når de møder hinanden, så skaber de nogle forskellige øh, øh, organismer og så videre, øh, og så bliver de så udsat for, eller det er jo så flere tusind år siden, at så er de for eksempel blevet udsat for, for kulde, for varme, for tryk. Der er nogle jordplader, der har rykket sig, så der kunne komme, der har kunne flyde noget mineralvæske op, som har mødt noget andet, så har jorden rykket sig igen, og de er blevet låst fast ned i nogle hulrum, hvor de så har været i flere tusinde år øhm, i et varmt, varmt rum, der så har, hvor de så har udviklet sig. Øhm, for eksempel øh, bjergkrystal, der jo faktisk altså, kan blive til ametyst, der når den bliver udsat for rigtig meget varme, bliver til citrin. Øhm, så det er også en af de ting, som jeg faktisk elsker krystaller for. Det er den her, øhm, de, de er sådan et smukt fysisk bevis på, at, øhm, at vi alle sammen kommer fra det samme. Fordi det gør krystaller. Øh, de kommer alt sammen fra det samme. Og så er det bare jordens udvikling, der har gjort, at de har... De er smeltet forskellige steder hen og har udviklet sig på forskellige måder, fordi de har mødt nogle andre mineraler. Øhm, og det er jo lidt ligesom os mennesker. Altså hvis, hvis man siger, at vi alle sammen er havet, øhm, men vi er... Ja. Og hvad de her mineraler, specielle sammensætninger, der har været ja, eksisteret, de fleste af dem i mange, 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 mange år... Mm. Øhm, den måde, du beskriver det på, er, at det sådan er et energiredskab. Mm-hmm. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det vil sige? Øh, at hvordan man bruger en krystal som et energiredskab? Mm-hmm. Jamen altså, grunden til, at jeg kalder det for energiredskaber, øh, jeg kunne faktisk også godt kalde en kuglepind for et energiredskab, eller et hus for et energiredskab, eller et træ for et energiredskab. Øh, men grunden til, at jeg nu specifikt kalder mine krystaller for energiredskaber, det er fordi, at de i flere tusinde år er blevet brugt af vores forfædre øh, som energiredskaber. Øh, for eksempel så øh, eskimoerne i Kanada, øh, dengang at de første gang finder labradorit, som er en meget mørk sten, som når du så bevæger den, så viser den Ja, hvad de sikre på. Ja. Da, da eskimoerne her finder den her lab, de her labradorit, øhm, der er de sikre på, at det er en del af, af nordlyset, altså af himlen, der er faldet ned. Øhm, 
Så de er ikke i tvivl om, at det her det er gaver for guderne. Og øh, derfor så er de sikre på, at den, øh, den indeholder enorme kræfter øh, og kan hjælpe dem, når folk er syge eller har andre former for lidelser. Øh, så de er altså oppe i Canada og begynder at tilbede... Øh, og tilbede øh, krystaller og, øh, og bruge dem øh, øh, som, som energiredskaber. Alt imens at, øh, at øh, Marierne, eller jeg ved ikke om det er ikke samtidig vel, men et helt andet sted meget længere sydpå, der øh, har Marierne fundet bjergkrystal, og øh, de mener, altså de kan mærke vibrationerne for de her bjergkrystaller, og øh, de er sikre på, at det er noget fra guderne også, og de bruger dem i deres hellige ceremonier. Øhm, de har lavet kæmpe kranier ud af det, øh, fordi kranier er noget meget, meget øh, værdifuldt i deres kultur, øh, og øh, symboliserer faktisk øh, evigt liv og så videre. Det har ikke noget med uhygge at gøre. Øh, og øh, imens i Skotland, så er der keltiske præster, der har fundet øh, røgkvarts, øh, som de mener kan, øh, kan redde eller helbrede folk, fordi de også mærker deres vibrationer. Øh, og for dem er det også et rigtig stærkt øh, redskab. Og sådan kan jeg blive ved. Mm. Øh, at lige meget hvor i verden, der kan du faktisk finde historie, der viser, at, øh, at vores forfædre har brugt forskellige typer krystaller, afhængig af hvad der har været i deres øh, jord og mineraler her til at øhm, bruge de simpelthen øhm, som en del af deres øh, hellige ritualer på lige fod med, øh, med urter og, og andre former for, for medicin. Øhm, ja. Og grunden til, at, at jeg så siger, at det er energiredskaber, det er fordi, at, at det, det er fordi, at i min optik, der er alt energi. Øhm, og vi alle sammen vibrerer øh, alt vibrerer ikke kun os mennesker øh, træer vibrerer øh, huse vibrerer øh, elektronik vibrerer øh, og, øh, og de her strålinger som vi sender ud øh, hvad end det elektroniske strålinger eller de stråler vi sender ud som mennesker øh, vibrationer øh, de, de, de påvirker hinanden fordi vi alle sammen påvirker hinanden. Og, og derfor så er krystaller på lige fod med mennesker og træer og så videre, i min optik, energiredskaber. Fordi de kan, de kan påvirke os. Når det så er sagt, så er der... Og det er helt sikkert også rigtigt, at du ikke kan mærke det. Fordi det handler ikke om, at du holder den i hånden, og så kan du mærke, at oh, den vibrerer. Det handler om, at, at du ligesom selv er åben for, at der her kan foregå en energiudveksling. Fordi der er jo også mange mennesker, der... Altså det, måden jeg godt kan lige at forklare det på, som min fireårige datter en dag gjorde meget tydeligt for mig, det er, at det der med, at blæsten kan man ikke få at se. Altså du kan jo kun se, at det blæser på grund af træer, der rusker, der bevæger sig i vinden. Du kan kun se, at det blæser på grund af øh, bølger, på grund af ting flyver rundt osv. Men hvis du befandt dig øh, om på siden af et hus, eller inde i en gård, så vil 
du står i læge, og du vil tænke, der blæser ikke. Det blæser ikke her. Øhm, og det er lidt ligesom det samme med krystaller for mig. Øhm, at, at der er nogle mennesker, de står i læge, øh, og de, de kan ikke se, øh, hvad for et potentiale der er i sig selv, eller i de her energiredskaber. Og så er der så dem, der, der simpelthen nærmest kun skal se en krystal, øh, og endda på afstand bare kan mærke, okay, den her. Og hvordan arbejder man så med altså de vibrationer, eller den energi, der er i de enkelte krystaller? Hvordan vil du sådan helt lavpraktisk gøre det? Fordi jeg tror, der er mange, der køber en eller anden krystal, fordi de synes, den er smuk, men de ved ikke rigtig, hvad, hvad skal jeg bruge den til? Hvad skal jeg, hvor skal jeg placere den henne? Hvad skal jeg... Det kan ja. jeg godt forstå. Øhm, jamen altså, det som, øhm, det som jeg allerførst sådan ligger meget vægt på, det er, at man kan sagtens skabe øh, forandringer, øh, eller transformere sig, eller øh, blive endnu dygtigere til et eller andet, eller stærkere til et eller andet, uden krystaller. Fordi i sin om en selv, øhm, det vil sige, at altså i min optik, så kan du ikke købe dig fra det ansvar, du har øh, som menneske for din egen lykke, for din egen succes, øh, for dit eget liv. Øh, det vil sige, at krystaller ikke slankepiller. Øh, du kan ikke købe dig øh, til at tabe dig. Du kan ikke købe dig til et sundere liv. Det er en slankepille. Mm. Nej. Okay. Men... Øh, det sekund, at du er nået dertil i din bevidsthed om, at du har nøglen til alt, at du er dit vigtigste energiredskab, at du har ansvaret, og at du kan ændre lige hvad du vil i dit liv, så er kostaller fantastiske energiredskaber at bruge som accessories i den her øh, nye bevidsthed. Øhm, fordi du kan købe en krystal og synes, den er rigtig, rigtig smuk. Øhm, men hvis du ja, stadigvæk øh, bruger al din energi på at tænke på, hvad andre har, og øh, scrolle på Instagram dagen lang og få ondt i maven over, at de andre ser så glade ud, og kigge dig selv i spejlet og tænke, at du øh, skulle også lige tabe dig lidt mere... Og, hvis du stadigvæk bliver ved med at være i den her form for, for bevidsthed, så, så vil krystaller ikke... Altså, du kan ikke bare købe en krystal og så tro, at så er lykken gjort. Øhm, det, jeg anbefaler folk, fordi jeg ved godt, at, at den her form for, for transformation i ens bevidsthed, den sker ikke bare hen over natten. Så derfor, det, jeg anbefaler folk, hvis de har lyst til at købe en krystal, det er at... Øhm, og simpelthen øh, skabe et, 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 et rum, hvor at, øh, man ligesom lige får lært den lidt at kende. Og måden man kan gøre det på, det er, at øh, man øh, tænder et sterinlys og skaber en lidt hyggelig stemning. Øh, og så sætter man sig så med sin krystal. Og øh, hvis du er højrehåndet, det vil sige, hvis du skriver med højrehånd, og derved giver med højrehånd, så skal du bruge krystallen i din venstre hånd, fordi så er det din modtagerhånd. Øhm, 
Men så simpelthen bare holde krystallen i din venstre hånd, og sidde og kigge lidt på den, og beundre den, og forsvinde lidt ind i den. Øhm, og et eller andet sted, det der så godt kan ske lidt i den her situation, det er jo lidt ligesom at lede efter rav, eller lidt ligesom at fiske. Så er du bare i nuet, og du, du er bare til stede, og du tænker ikke på andet, end hvad du lige kan se i den her krystal. Allerede der, der mener jeg, at man er kommet rigtig så, øhm, så har du potentialet for at, øh, at blive enormt bevidst i din hverdag. Og øhm, skabe store forandringer øhm, ind i dig selv. Det du så kan gøre med krystallen, det er, at du øh, tænker på, hvad det er, du godt kunne tænke dig, at den skulle støtte dig i. Det vil sige, at øh, nu, lige nu, mens jeg sidder og snakker, der holder jeg en ametrin, som er en af mine yndlings. Og øh, den bruger jeg rigtig, at den både øh, lindrer og healer mig, altså, og den stimulerer mit tredje øje. Øh, og samtidig så, så fylder den mig også... Øh, i mit solarplexus med, øh, med enormt meget, meget glæde og energi, øh, og med et stort overblik. Øh, og det er faktisk nøgleordet lidt, det er det der med at holde overblikket hele tiden, og simpelthen øh, ja, fortælle den her krystal, øh, hvad er det, at, øh, at du ønsker, den skal støtte dig i, og eventuelt endda også sige det højt, øh, fordi så bliver det jo ligesom lidt forstærket, øh, men det, jeg egentlig allermest vil anbefale, det er, at man skriver det ned. Øhm, og så egentlig bare lukke øjnene og bare sådan sidde og være med den her krystal lidt, imens du tænker på alle de positive ting, som du gerne vil have, at den skal støtte dig i. Og når du så har gjort det, jamen så kan du vælge at sove med den, eller holde den, når du sidder i sofaen, øhm, have den med i tasken, og... Øhm, og egentlig bare nusse den lidt øh, øh, i løbet af dagen, som du ønsker. Du kan også ligge den et sted, hvor du ved, at du ser den ofte. Øhm, men, men det er ligesom, fordi så vil den være for, en form for påmindelse om de intentioner, du havde i det øjeblik, du sad og var seriøs med den. Øhm, og så mener jeg jo så, at det er det samspil, man har. Det er den energiudveksling, man har. Øh, som så kan være med til at, øh, at forstærke eller fremskynde nogle forandringer, som du godt kunne have skabt uden krystallen. Øh. Så den virker nærmest som sådan en, altså en reminder, eller noget, der bærer rundt på den intention. Ja, det, det, det gør det. Mm. Og, og jeg vil også lige tilføje her, at fordi så er der så nogen, der siger, okay, men skal jeg så gøre det med alle mine krystaller? Det kan jeg ikke overskue, og du ved... Øhm, og det gør jeg ikke. Øhm, igen, alt hvad jeg siger her i min brug af krystaller, det er ikke sandheden. Øh, det er min måde at gøre det på, øh, og så kan man lade sig inspirere af det, man vil, øh, og prøve det af. Øh, men vigtigst af alt er, at man får prøvet og prøvet og prøvet så meget, at man til sidst har det altså, som en naturlig del af ens selv, og gør det på ens egen måde. Jeg har mange krystaller derhjemme, øh, og... Øh, jeg har en masse rigtig store krystaller også, som jeg har placeret forskellige steder i vores hjem. Og øhm, inden jeg placerer dem der, 
så tager jeg lige og lukker øjnene og holder dem og lige sådan fortæller, hvad jeg ønsker, at de skal bidrage med i vores hjem. Og så står de der. Og så er det altså ikke nogen, jeg render rundt og nusser dagligt eller <laughs> på anden måde arbejder aktivt med. Og det samme gælder også mange af mine sådan håndstørrelsesagtige krystaller, at jeg mærker altid ind i, øhm, hvad jeg har brug for nu. Og så arbejder jeg med en to til tre sådan aktivt øh, i en måned ad gangen. Er du der? Åh, oh, der forsvandt du igen. Ja. Men jeg tror ikke, du sagde noget, så ja. <laughs> alt er godt. Ja, øhm. altså jeg... Så du hørte godt det der med, at jeg sagde, ja. at jeg arbejder med to til tre en måned ad gangen? Det gør jeg, lige præcis. Fedt. Yes. Så tænker jeg, at når man går ned i en krystalbutik, eller når man kigger ind på din Instagram, så står der jo, at den her krystal kan give dig det og det, eller hjælpe dig til det og det. Mm. Hvem har bestemt det, tænker jeg? Yeah. Altså det her med, at en rosekvarts, det er sådan en, en kærlighedssten, og den, du ved, sådan, hvem, hvem har bestemt det? Hvad er kilden til det? Ja, yeah. jeg elsker sådan, at du spørger, fordi at det er præcis det, som blev vækket i mig øh, for lang tid siden, øh, dengang jeg gik amok og begyndte at læse alt muligt, fordi hvor jeg netop tænkte, det er jo ikke Judy Hall, der har bestemt det her. Eller, øh, så derfor så, øh, så er det jo netop derfor, at jeg virkelig har dykket ned i, øh, i traditioner og kulturer og historiske skriv omkring det her, øh, om ritualer og så videre. Så dem, der har bestemt det, hvis man skal sige det sådan lidt groft, øh, det er jo sådan vores forfædre, fordi de har startet noget øh, for mange, mange tusind år siden, når de ligesom fandt de her krystaller, så har de mærket, og jeg vil så lige våge påstå, at de var nok bedre knyttet til deres intuition, end vi var. Øh, så de har ligesom kunne mærke, at ligesom at de har kunne mærke, at, øh, at salvie, det er godt at, at brænde af, øh, for, øh, når folk er syge, fordi det renser et rum for bakterier. Det er noget, vi først har kunne bevise nu. Øh, men det er altså noget, at indianer har gjort i flere tusinde år. Mm. Øh, og dengang kunne de ikke bevise det, men de gjorde det bare, fordi de kunne mærke det. Øh, og det er jo det samme med vores forfædres brug af kristaller. De har ikke kunne bevise det, men de har kunne mærke det. Øh, og så er det så givet videre, Generation efter generation efter generation. Og så er der jo sådan nogle ting, der er gået tabt. Øhm, noget viden, der er gået tabt. Øh, eller øhm, forsvundet. Øhm, der er måske også nogen, der har brugt dem til forskellige ting. Men, men så er der så nogen, der har samlet alt det her op. Og som så har nedskrevet. Okay, en rosekvarts, det er en kærlighedskrystal. Og den, sty- den stimulerer dit hjertechakra. Og... Hvis du placerer den i højre hjørne af dit hjem, øh, så vil den øh, hvad hedder det, styrke dit parforhold. Og hvis du stiller den ved din seng, vil den tiltrække kærlighed osv. Det er jo fordi, at der er nogle kulturer, der har haft gjort det her i mange, mange år. At hvis der var en kvinde, der ikke havde en partner, så, og det var ved, hun var ved at nå den der alder, der, jamen så fik hun en rosakvarts at sove ved siden af. Fordi så mente de, at, at så ville der blive tiltrukket en partner. Men det er sjovt også, for når man kigger på rosekvarts, så vil jeg våge at påstå, at altså hvis du placerer en række krystaller foran mennesker, så tror jeg også, at man har den der intuition om, at den ser jo kærlig ud. Og det er jo ikke bare, fordi den er lyserød, men 
den har sådan en, ja, en særlig energi. Altså at man, mm. øh, tit når man læser beskrivelsen af en sten, så har jeg den der oplevelse af at tænke, ja selvfølgelig er det sådan. Mm. Altså det er også, altså for eksempel en karneol, øhm, den er rødelig, og så er den sådan, den har mange former for rød i sig. Og nogle gange kan, det, kan de sådan være sådan lidt som tråde, og den er sådan forbundet til vores harachakra, og øh, forbundet, stærkt forbundet til livmoderen, og det er en krystal, man har brugt i mange, mange år til at lindre menstruationssmerter. Og efter jeg har født to børn og set to moderkager, der, altså livets træ der, når jordmoren trækker det ud, og man sådan kan se det, altså det er jo faktisk, det ligner en karneol, øhm, og, og det er netop sådan nogle ting, der gør, at jamen, det er jo det, vores forfædre også har haft set og oplevet, at den ligner noget, der kommer fra livmoren, et, et, et nyt barn, et nyt menneske. Ja, og mange af de krystaller, der er gode for at skabe jordforbindelse, de er jo også ofte mørke i det. Mm. Ja. Og der kan man sige, at bare i deres udseende er der en bestemt energi. Altså det, ja. at, at når du ser på dem, så bringer de en eller anden følelse op i dig. Altså så sker der jo en form for energiudveksling. Ja. Hmm. Det er Man kan sige det, det er så spændende Og samtidig flyvsk på samme tid For der er ikke noget rigtigt der er forkert altså, det er også, Man kan sige det er også helt okay At man kigger på kristaller og synes de er bare pæne Så jeg vil gerne have dem i mit hjem Helt sikkert øhm, Men jeg, jeg kommer til at tænke på Hvorfor tror du det er nu øh, At der kommer den her opblomstring af At så mange interesserer sig for kristaller Altså hvorfor er, er det noget Jeg har også været sådan en, der altid, altså siden jeg var helt lille, har jeg, jeg har en samling krystaller, jeg har haft i mange år efterhånden, og har interesseret mig for det i mange år, men nu begynder jeg at se, at mine veninder ønsker sig krystaller til deres fødselsdag, og øh, at, øh, ja, man kan se på Instagram, at de sniger sig ind på alle billeder. Hvad, hvorfor kommer den interesse nu? Altså, det er fordi, at der øh... Vi er i gang med en, med en kæmpe, kæmpe udvikling. Øhm, sådan helt universelt. Altså, øhm, og det handler ikke kun om krystaller. Øh, det, handler, altså det er bevidsthed på et meget, meget højere plan. Øh, der hvor at krystaller... Det var også lidt missionen for min forretning, faktisk. Det var, at jeg ville så gerne bruge... Jeg ville udnytte krystallernes skønhed til at nå nogle mennesker som ikke normalt vil gå ind i en spirituel butik, for eksempel, øhm, eller begynde at meditere, øhm, men som simpelthen vil se, Gud, den er virkelig smuk, eller den er smuk på et billede her, og så videre. Og på den måde, så ligesom åbne deres sind op for, Nå, men hvorfor? Hvad bruger de den til? Og så videre. Øhm, fordi altså, min generation af børn er nogle forældre, øhm, som øh, har nyt rigtig godt af den øh, materialistiske udvikling, der er sket i, i verden øh, de sidste mange årtier. Øh, og lige meget, hvor fantastisk øh, det er at have et fjernsyn eller en iPad, og kunne køre en bil og kunne flyve, øh, og alle de her sådan, ydre omstændigheder, øh, som skaber øh, en... en øh, et øjebliks glæde i mange mennesker. Øhm, det, det har vi levet med nu i nogle årtier. Men jeg tror, at, at nu er vi nået lidt et punkt, hvor at, øhm, 
især sådan, jeg tænker sådan, nu er jeg i start af 30'erne, og der er også nogle lidt ældre end mig, men især så de, der er yngre end mig, de er sådan lidt, jamen, hvad så? Altså, hvad er der mere end det? Er, er det bare det? Øhm, så, så det, der er ved at ske lige nu, det er, at vi alle sammen viser noget af det der punkt, hvor det er sådan lidt, vi er lidt mættet i, øhm, i alt det, der kan tilfredsstille vores ego. Øh, og vi vil faktisk rigtig gerne tilbage til, til det, der kan give os en oprigtig glæde øh, og oprigtig lykke. Og, og det, er sådan, det er jo inde i os. Og det er derfor, at det hele startede for nogle år siden med, med sådan en yogabølge, ikke? Også, hvor der er rigtig mm. mange, der sådan har, har lært glæden af at komme lidt ned i gear, og at, at træning ikke handler om øh, det fysiske resultat, men det handler faktisk om, om glæden i øjeblikket ved at bruge din krop, og mærke din krop, og mærke dit sind. Øhm, yoga er jo for eksempel noget, som altså yogierne for mange, mange år siden, det var jo faktisk noget, de gjorde, inden de så skulle til at sætte sig ned og meditere. Mm. Øhm, vores travle verden har så indtil videre, men er også der, der vil komme et skifte, men indtil videre kun taget yogaen ud, fordi at, at det er sådan det, der så gør, at vores krop kan blive pæn og stærk og kigge på osv. Øhm, men nu er der så begyndt at komme en ny interesse for, okay, hvad er det der meditation egentlig? Og Grunden til at nævne de her ting, det er fordi, at de går hånd i hanke, eller hvad man nu kalder det, med kristallerne. Øhm, fordi det, som alt det her sådan samlet set er, det er, at vi vil gerne tilbage til os selv. Vi vil gerne tilbage til det, som gør os glade indeni. Altså, for eksempel, altså, vi, er jo, vi er jo flokdyr, ikke også? og det er da rigtig dejligt at få et kompliment. Altså, for eksempel så er det da rigtig dejligt, at du siger til mig, Noel, jeg kunne rigtig godt tænke mig at interviewe dig til min podcast. Så bliver jeg ramt af sådan et øjebliks rus, fordi du giver mig jo indirekte et kompliment ved at fortælle mig det her, mm. og det gør mig glad. Men i den glæde, der efter mange års øvelse, der er jeg også godt blevet bevidst om, okay, det er dejligt, og tak for komplimentet, men jeg må ikke leve mit liv i en søgen efter sådan en form for komplimenter, fordi det er kun noget, der tilfredsstiller mit ego. Det er noget, der gør mig glad i et øjeblik, og hvis et andet menneske kan gøre mig glad i et øjeblik, så betyder det, at et andet menneske også kan gøre mig rigtig, rigtig ked af det, bare på et øjeblik. Mm. Um, og det er der, hvor at, at krystaller er et fantastisk redskab, det er, at vi, når, vi, når man arbejder aktivt med krystaller, så det er det lidt ligesom at meditere. Øhm, det er, at du simpelthen går så dybt ind i dig selv, og bare er med dig selv, øhm, og oplever glæden ved dig selv. Øhm, så har du faktisk ikke brug for, for andre menneskers øhm, accept længere, fordi du accepterer dig selv. Øhm. Jeg synes, man kan godt se den lidt som sådan en dør ind til den verden. Altså, ligesom at yogaen kan være en dør ind til, at man begynder at prøve at meditere, eller at arbejde også med sindet og ikke kun med kroppen. Så kan mm. man sige, at du kan også købe en krystal, bare fordi den er smuk, men mm. så lige så stille også blive åben. For... Det er, at øh, altså, krystaller er blevet moderne. Øhm, 
Og det er jeg jo egentlig kun glad for, fordi at så er der endnu flere, som jeg ikke kunne have nået, øh, som ligesom får øjnene op for, okay, den er ikke kun pæn, den kan noget mere, men hvad er det, den kan? Og så forhåbentlig, og det er det, jeg så håber rigtig meget inde i mit hjerte, så får de den købt øh, fra en eller anden, der husker at fortælle dem, at det her, det er et ind- der er det bare så vigtigt, at, at, at selvom at noget er moderne, og, og nu krystaller mange steder, og så når folk, hvis du følger en masse forskellige, der skriver omkring, hvordan de bruger krystaller, eller øhm, hvordan de mediterer, eller altså et eller andet omkring deres egen spirituelle rejse, så er det bare så vigtigt at huske på, at det de fortæller, det er det, der fungerer for dem. Og det er ikke en opskrift på, og derfor skal du gøre sådan her. Nej, altså du, du, du skal lade dig inspirere, øhm, hvad end det er yoga, meditation, krystaller, øhm, urter fra haven. Øhm, men så skal du prøve dig frem og ligesom gøre det til dit, fordi det sekund, at man begynder at gøre ting sådan helt naturligt, øhm, og det er jo tit noget, man, man kan, efter man har øvet sig nogle gange, så begynder man at gøre det i flow. Og flow, det er et rigtig, rigtig godt sted at være i, fordi så gør du bare ting sådan helt sådan, ah, fra sjælen af. Øhm, hvor at, at, at hvis man sådan lader sig, hvis man er for nervøs og tænker, åh oh, nej, hvad, hvad så? Er det fuldmåne nu? Ej, skal jeg så oplade min krystaller? Og der vil jeg bare sige, at ja, traditionelt set, historisk set, der er fuldmåne der er aftenen før og aftenen efter og aftenen under en fuldmåne, der er månen på sit kraftigste, og det er et rigtig godt tidspunkt at lægge sine krystaller øh, i måneskade. Men når det så er sagt, så var månen altså også stærk nok i sidste uge, fordi der er jo stadigvæk måneskær. Og selvom der ikke var fuldmåne der, så er månen jo stadigvæk fuld ude i universet. Øh, men det er jo bare en fortælling om, at før i tiden, der har man gjort det ofte, det ved fuldmåne. Det er altså ikke indsigt med, at du ikke må gøre det i næste uge, hvor der ikke er fuldmåne. Og, og det er bare rigtig, rigtig vigtigt for mig at sådan fortælle folk, fordi det er ligesom også essensen af, af det, som faktisk betyder rigtig meget for mig. Og det er egentlig bare at inspirere folk til at komme i kontakt eller meditation eller yoga. Ja, jeg tænker, at vi skal til så småt og, øh, og runde af. Jeg kunne snakke med dig i evigheder, men øh, jeg vil også respektere din tid. Jeg kunne snakke i evigheder. <laughs> det er jeg ikke i tvivl om. Øh, men jeg har tre små spørgsmål, jeg gerne vil slutte med. Mm. Øh, og først så vil jeg meget gerne høre, øh, hvad din yndlingskrystal er. Altså, det svarer jo lidt til at spørge, om jeg elsker Travis eller Charlie mest. Nævn lige nu, jeg vil måske. Nævne, ja, ja. Øh, så vil jeg nævne de to, som jeg sådan altid vender tilbage til, og som jeg arbejder aktivt med, næsten altid. Eller sådan noget der. Ja. Fantastisk. Så øh, vil jeg høre dig, om du vil nævne øh, en ting andet end øh, krystaller, som øh, giver dig... Det er at gå en lang tur i skoven. Ja. Og, 
Og til sidst, så vil jeg høre, om du vil dele en person, som inspirerer dig. Øh, som du kunne have... Åh, mm. Der er jo mange, fordi jeg kan jo godt lide at male mit liv med alle farver øh, fra paletten. Øh, så hvis jeg kun skal vælge en af dem... Fordi jeg har jo mange, sådan, som, som inspirerer mig, både når det kommer til krystaller, når det kommer til meditation, øh, når det kommer til bevidsthed, når det kommer til kvinde, øh, kvinders, øh, dem der inspirerer mig allermest. Så bliver jeg sådan lidt kliché, men der er to, der inspirerer mig allermest, og det er mine børn. Øh, fordi efter jeg fik dem, der blev jeg simpelthen Uf, reddet totalt ned på, på jordniveau. Øhm, far har været meget flyvsk, øh, som man næsten kan regne ud, når man har flyttet meget som mig, og rejst meget. Øhm, så gav de mig lige pludselig noget, som, som min sjæl var klar til, og det var simpelthen det der med lidt at have en fast base, og bare sådan komme ned og bare være, og så også bare, altså sådan se, altså bare huske det der med at lege, husk at lege, og det er det, mine børn sådan hele tiden med mig om, fordi de leger bare, og de er bare glade. Og, øhm, så de inspirerer mig utrolig meget. Øhm, fordi det skulle i sidste ende bare det, livet handler om, det er at være i nuet lige nu. Sætte enorm pris på de små ting, øhm, som for eksempel at bare stå og hoppe på en trampolin ude i haven. Altså, så bare være til sådan. Øhm, ja. Men det er jo ikke nogen, der følger på Nej, men ved du hvad, det, det, alligevel så synes jeg, at det er meget inspirerende også for os. Fordi jeg tror, at de fleste af os har nogle børn i vores liv, som man kan kigge til ja. at blive inspireret af deres. Den måde, de ser verden på. Ja, så hvis man vil inspirere sig dem, jeg bliver inspireret af, også selvom man ikke har børn, så måske være lidt mere bevidst, når du er sammen med børn, og sådan virkelig dyrke, hvad det er, de gør. Og bare sådan sætte en time af til bare sådan at være i deres univers. Det tror jeg, at alle vil blive meget sådan inspireret af. Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Jeg vil sige mange, mange tak, fordi du tog dig tid til at, at snakke med mig i dag. Det er mig, der takker. Det var simpelthen så spændende. Tak. Tusind tak. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.